0: שלום כאן מורשת חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך יחד עם הרב איתן שנדופי, רב בישיבת ירושלים לצעירים. כאן ליד המיקרופון ידידי יתן עמי, שלום לך הרב איתן שנדופי. שלום וברכה. אנחנו uh, רוצים uh, לעסק היום בהפטרה של שבת uh, פרשת uh, עקב, ההפטרה השנייה של הנחמה. וההפטרה הזאת uh, נראה שהיא פותחת באיזו הקדמה uh, מסוימת. Uh, בדו-שיח הזה שדיברנו עליו, בין הקדוש ברוך הוא לבין אה, עם ישראל, וציון כביכול מתלוננת שהקדוש ברוך הוא עוזב אותה בגלות.
1: כן. אז באמת יש פה גערה מיד אחרי זה, אבל אנחנו צריכים להבין, אנחנו ברוך השם זוכים לחיות בדורות של גאולה. אז קשה לנו להיכנס לראש, מה שנקרא, של הדורות, של, של הצרות והגלות וכל המציאות הקשה שהייתה במשך כל כך הרבה מאות שנים. ולכן הנביא אומר שיהיה מצב כזה שעם ישראל יגיד כאילו השם עזב אותנו, השם שכח אותנו, זהו, אנחנו בגלות. עוברת עוד שנה, ועוד שנה, ועוד עשר שנים, ועוד מאה שנים, ואנחנו כבר אלף שנה בגלות, אלף חמש מאות שנה. מה, אולי השם שכח אותנו? ואז השם גוער, כן? התשכח אישה הוא לה? האישה יכולה לשכוח את הבן שלה? מרחם בן ביתנה? היא יכולה לשכוח את הבן שלה. וגם אלה תשכחנה. ואנוכי לא אשכחך. לא אז מסבירים המפרשים, מה זה גם אלה תשכחנה? אמרת שאישה לא שוכחת, אז <שוע avez> פתאום <fringe> אתה אומר תשכחנה?
0: הייתה מציאות כזאת, הרי בעיכה קראנו. את המציאות הזאת שנשים אוכלות את הילדים שלהן.
1: כן, אבל צריך להדגיש, כשנשים אכלו את הילדים שלהן במציאות הנוראות של איכה ועוד מקומות, זה נשים ש שאכלו ילדים שכבר מתו. <אח> כלומר, זה לא חס וחלום שהם שחטו את הילדים, אלא פשוט אנחנו יודעים, ילד אסור לו לא לצום, גם לא ביום כיפור, נותנים לילד קטן אסור לו, בכלל שיהיה עצום, ילד, לאט לאט מחנכים אותו לשעות, <אח> כיוון שלילד יש פחות עודפים, של רעיו, שלו נגמרים מהר, mm -hmm. והוא מת ברעב. אנחנו יודעים גם, לצערנו, בדורות האחרונים שהיו דברים כאלה, אפילו לפני מאה שנה, יש סיפור על רבי יריה לוין, שאחד מהבנים שלא מת לנגד עיניו, פשוט ברעב שהיה בארץ, ולמוזמן מלחמת העולם הראשונה. ואז, כשלא היה מה לאכול, אז אכלו את הילדים. אבל אה, לכאורה, הנביא באותו פסוק כאילו סותר את עצמו, תשכח אישה אולי מרחמת, גם אלה תשכחנה. אז המפרשים מסבירים, גם אם אלה תשכחנה, כלומר, גם אם יש נשים כאלה קצת מסובבות, לא כל כך בסדר, והן תשכחנה, אבל אנוכי לא אשכחך. זה הסבירו על פי הפשט. אבל אנחנו אחרי זה נראה עוד דרשה של חז"ל על זה, שבאמת לקחו את זה לכיוון אחר, אבל זה יהיה לנו בעזרת השם בהמשך.
0: מאוד מעניין שהדימוי כאן הוא דימוי של קשר שבין האם לבין אה, הילד, ובדרך כלל אנחנו מוצאים... אה... במיוחד בישעיהו, את הדימוי הזה של אישה ובעלה.
1: כן, אפילו בהפטרה הזאת. איש... זהו, למה הקמת שינוי? אפילו בהפטרה הזאת אנחנו נמצא איזה ספר קריטות עמכם. נכון. ואנחנו מוצאים את זה לאורך כל התנ״ך, בשיר השירים במיוחד. אבל באמת אנחנו יודעים שלא עלינו, איש ואישה יכולים להיפרד. 네, אז הקשר כאן הוא אמיץ יותר. עוד יותר, כן. האישה, היא תמיד תהיה האימא של הבן שלה. Mm -hmm. כן. הגדרה ביולוגית. כן, אי אפשר להפריד את זה. ולכן אולי פה השם בוחר להגיד דווקא את הדבר הזה, ואחרי זה באמת הוא ידבר, כאמור, על העניין של איש ואישה. אז אם נמשיך בנבואה, הנה על כפיים חכותיך ובוטייך נגדי תמיד, למה הוא מתכוון? אני חושב שהפסוק הזה הוא פסוק שהוא מוביל אותנו לאולי איזו טעות מסוימת. כלומר, אנחנו משלימים לעצמנו, בדרך כלל אנחנו רוגלים את הביטוי לשאת על כפיים, mm -hmm. לקחת על כפיים, אז נראה כאילו חכותיך זה לשון לקחת. אבל באמת אנחנו רואים מתוך ההקשר שזה לא זה, אחרי זה בהמשך יהיה על כך שהשם לוקח אותנו. אל החקותיך זה לשון חקיקה, אומרים המפרשים. וזה מובן לפי ההמשך גם, חמותיך נגדי תמיד. כלומר, משהו שהוא חקוק הוא לא רק כתוב, אם משהו כתוב אפשר למחוק אותו, אבל אם משהו חקוק אז הוא הרבה יותר חזק. אלא ששאלו המפרשים, מה זה חקותיך? מה, חוקקים בגוף? מה, כביכול, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף בכלל, אבל נגיד שזה ביטוי ציורי של אדם שחוקק על, על כפיו, הוא כותב משהו, מה? הוא עושה חקיקה, ואם זה כתובת קעקע, אנחנו יודעים שכתובת קעקע אסורה. בעדת מקרא הוא כותב ש... כיוון שאצל הגויים היו כתובות קעקע, אז לכן הנביא פה משתמש בביטוי כזה מושאל מדרכם של הגויים אפילו. משהו מוכר. כן. הגויים היו כותבים את השם של האהוביהם בכתובת קעקע. האמת היא שאנחנו מוצאים גם באגדות של חז"ל על מלכים רשעים שהיו כותבים על עצמם דברים... בשביל ביזיון או כל מיני דברים כאלה, אבל פה בכל אופן זה לטובה. אז אם כן, יש פה ביטוי מיוחד. השם אומר, אני כאילו חוקק על הידיים שלי את השם שלכם כדי שאני כל הזמן אזכור. אבל בגלל השאלה הזו של כתובת קעקע, ראיתי באיזה ספר שהוא כותב ש... כאילו חקוק בידי, בגלל שאני מחזיק משהו, אני מחזיק את השם שלכם, אני מחזיק תכשיט, אני מחזיק את חומותייך. עכשיו, יש פה עוד ביטוי מאוד מיוחד, חומותייך נגדי תמיד. הצירוף הזה של נגדי תמיד... אנחנו מכירים אותו מהפסוק המפורסם, שוויתי השם לנגדי תמיד, שיש בעמוד של החזן בהרבה כנסת, ובכלל, שוויתי השם לנגדי תמיד. כלומר, היהודי כל הזמן משווה את שם השם לנגדו תמיד, ויש לנו פה, עכשיו אנחנו חוזרים דרך זה להדדיות שקודם אמרת, על איש ואישה. כלומר, אנחנו אוהבים את השם כל כך, ואנחנו אומרים שוויתי השם לנגדי תמיד, והקדוש הוא אומר לנו, תדעו לכם, אתם יודעים מה נגדי תמיד? החומות של ירושלים הן נגדי תמיד. ויש פה עוד דבר מיוחד מאוד, כיוון שבפרשה אנחנו מוצאים גם כן את המילה תמיד, ובהקשר שאפשר לומר שהוא מאוד דומה לביטוי חומותייך נגדי תמיד. איפה אנחנו מוצאים? לקראת סוף פרשת עקב, אנחנו מוצאים שם בפרק יא, פסוק יב, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. כמו שפה יש חומותייך נגדי תמיד פה לא נגדי, אבל תמיד עיני השם אלוקיך הבא. השם כל כך אוהב את עם ישראל, והשם כל כך אוהב את ארץ ישראל. ולכן עיני השם תמיד בארץ ישראל. עיני השם בירושלים, חומותייך נגדי תמיד. Mm -hmm. אז מצד אחד אני אומר, גם ההדדיות הזו, שאנחנו אוהבים את השם והשם אוהב אותנו, וגם מצד שני, הכשר לפרשה, של העניין הזה של תמיד, שהשם מסתכל על ירושלים בפר... בהפטרה ובפרשה, הוא מסתכל על ארץ ישראל.
0: אם אנחנו גם מדברים כבר על ילדים, אז הפסוק הבא הוא אה, מעניין, כי לוקחים אותו אולי לכיוונים אחרים. מי הרו בנייך, מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. אה, תתן לנו את הפשט ואת הדרשת, אנחנו תמיד נוהגים לומר. כן, נוהגים לומר
1: שבנייך, <laughs> מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, מתוך, יש אנשים שמחריבים. כן, אבל, אבל זה לא הפשט. זה לא הפשט. הפשט הוא שאנשים הגויים. שהיו פה בארץ והורסים את הארץ, הם יצאו. כלומר, אם אנחנו מנסים לחפש את זה בהקשרים שלנו, אז אנחנו יודעים שחפרו בהר הבית, והרסו שם, והוציאו משם המון המון משאיות עם הרס עתיקות, והנביא מבשר לנו שהם יצאו. בעזרת השם באיזשהו שלב הם יצאו. למרות שזה בנייך? לא, אז זהו. מיהרו בנייך להיכנס. צריך לעצור. כן, ואז
0: מהרסייך. כן. צריך לעשות את ההפרדה
1: הזאת. יש פה את נחתה. וזה באמת מקשר אותנו למה שהיה פה במלחמת השחרור. הרב קשר בספר התקופה הגדולה, הוא מספר ששאלו את האדמו"ר מגור, איך ניכנס לפה? יש פה כבר מיליון ערבים. אז הוא אמר, השם יוציא אותם. כלומר, מצד אחד, עם ישראל רוצה להיכנס, mm -hmm. מיהרו בנייך. עם ישראל מאוד רוצה, אחרי השואה הנוראה. הבריטים כבר עזבו, אפשר להיכנס, נפתחו שערי הארץ. מצד שני, יש פה ערבים. מהרסייכם ומחיוויכם, איך יצאו? כלומר, מה שאמר, הרי במיגור, כן. אפשר לומר, זה כבר כתוב פה בפסוק. הם יצאו. ובאמת ברחו מפה מיליון ערבים. כן, אתה אומר, כמו שהדגשת, כן, רגילים להגיד מר סייך ומר חייך ומר חייך את זהו, אבל באמת זה לא הפשט, אלא כמו שאנחנו, ובאמת זה משהו נפלא, שזכינו לראות בעינינו, והרב קשרים כותב את זה בהתפעלות גדולה, בהתפעלות גדולה, והוא מביא על זה גם זוהר, והוא מביא על זה אריכות גדולה, ממש בפתיחה של ספר התקופה הגדולה. ואולי
0: זה היופי, כן. שזה פתיח מההמשך. בואו תתבוננו,
1: סביב עינייך הוא אי, שזה קורה בפועל. כן, כן. אנחנו חיים בנס, אנחנו פשוט חיים בנס, אז אנחנו כבר התרגלנו, כפי שאמרנו, אין בעל הנס מכיר בניסור. מה יותר פשוט מזה שאנחנו גרים בארץ ישראל, אתה נולדת בארץ ישראל, אני נולדתי בארץ ישראל, אבל הורים שלך לא נולדו בארץ ישראל, והורים שלי נולדו בארץ ישראל. הורים שלך נולדו אולי בתימן, ההורים שלי mm -hmm. נולדו בהונגריה, אבל ברוך השם, אנחנו כולנו בארץ ישראל, וזה פשוט כאילו. כן, רב אברום היה אומר שפעם שאלו אותו אם זה נקרא קיבוץ גלויות מה שקורה עכשיו. אז הוא אמר להם, תשמעו, כשאני נולדתי היו בארץ 50 אלף יהודים. כשהבן שלי נולד היו בארץ 500 אלף יהודים. כשהנכד שלי נולד היו בארץ חמישה מיליון יהודים. Mm -hmm. אז מי, ממני, אלא הנכד שלי, היהודים בארץ הקביצה. גדלו פי מאה. כן. אז אתם שואלים אותי אם זה קיבוץ גלויות? אפשר בכלל... כן, אנחנו פשוט חיים בתוך הנס ולא, ולא מבינים שאנחנו חיים בנס. אני חושב שגם אתה אמרת, הרב איתן שנדופי,
0: שזה לא חוכמה לנו לבוא ולקרוא את הפסוקים הללו. אבל בואו ננסה עכשיו להיכנס לקריאה הזאת של ישעיהו הנביא, שהוא כותב את זה בשעה שהוא... רואה את החורבן מתקרב, והוא רואה כבר את העתיד בתוך החורבן, והוא מסתכל במשקפיים של גאולה.
1: כן, ובאמת, אנחנו מוצאים את זה במקומות נוספים. אנחנו אומרים בכל שבת את שיר המעלות, מה יש לנו בשיר המעלות? אנחנו אומרים שם, היינו כחולמים. בשוב השם את ציון, היינו כחולמים. זה כמו חלום, זה באמת לא דבר פשוט בכלל. אימא שלי, זכרונה לברכה, סיפרה שכשהיא בתור נערה, לפני השואה, כן. היו שרים ותחזינה עינינו ושפכה לציון ברחמים, זה היה נשמע להם איזה חלום רחוק. הופשט. כן, היינו כחולמים. יש עוד נבואה מופלאה בספר זכריה בפרק ח', כאשר בונים את בית המקדש השני, ואז באים לשאול את זכריה אם לצום או לא לצום. והוא מתחיל לדבר איתם לצום, לא לצום, עזרו עכשיו בצד את הדברים, תתנהגו כמו שצריך. ואז הוא עובר לנושא אחר, ואז הוא אומר להם כך, בתחילת פרק ח' בספר זכריה: ויהי דבר אדוני צבאות לאמור. כה אמר אדוני צבאות, קינאתי לציון קנאה גדולה, וחמה גדולה קינאתי לה. כה אמר אדוני, שבתי אל ציון, ושכנתי בתוך ירושלים, ונקראה ירושלים עיר האמת, והר אדוני צבאות, הר הקודש. כה אמר אדוני צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים. ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות, משחקים ברחובותיה. ופה תראה את הפלא. כה אמר אדוני צבאות, כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם, גם בעיני יפלאנו עם אדוני צבאות. וואו. זה, המפרשים פה נחלקו. האם זה... גם בעיניי פלא בתמיהה או בניחותא, אבל חלק מהמפרשים אמרו שזה בניחותא. אנחנו
0: מדבר על בית יכול... שני.
1: כן, ו... אז השאלה אם הנבואה הזאת עומדת היא לבית שני או לדורות שלנו, אה. כיוון שיש פה נבואות שהמפרשים הסבירו לדורות שלנו, אבל באמת, זה, זה כל כך חזק, כי פלא בעיניי שריטם הזה, כן, ואנחנו נראה את זה בהמשך הפרק פה, שזה פלא. והשם אומר, לפי חלק מהמפרשתנים, גם בעיניי פלא, כביכול, גם בעיניי פלא. מדוע? בגלל שזה דבר שלא היה. לא היה דבר כזה, שעם יחזור מארבע כנפות הארץ לארץ מסוימת והארץ תחכה לו, זה דבר שלא היה בשום מקום בהיסטוריה, בשום מקום בעולם, גם מבחינה גיאוגרפית, גם מבחינה היסטורית. ולכן, כביכול השומר, גם בעיניי פלא. המוטיב הזה של קיבוץ הגלויות הוא מוטיב של תהליך הגאולה כבסיס
0: לגאולה?
1: ממש כך. קיבוץ גלויות זה השלב הראשון, והוא הבסיס של הכול. ואנחנו מוצאים את זה גם בנבואות רבות, בנבואות הנחמה של ישעיהו, שאנחנו קוראים בשבע דני כן. חמטה, וגם בנבואות נוספות בישעיהו, וגם בנביאים אחרים. וזה מאוד מעניין. יש לנו בראשונים שהסבירו אפילו בתפילה, שתפילת עמידה מתחלקת לשני חלקים. כשהחלק הראשון, שש הברכות הראשונות של הבקשה, הן äh, בקשות שמתאימות גם לאנשים באופן פרטי. כלומר, äh, חונן הדעת, תשובה, סליחה, גאולה שמסבירים שם, רש"י מסביר הגאולות, גאולה מכל mm -hmm. הצרות שתמיד, רפואה, פרנסה. אבל אחרי זה מתחיל קיבוץ גלויות, ומשם מתחיל העניין הכללי. השבת המשפט, אה, הרמת קרן צדיקים, השפלת משלים. הזדים, ואז בניין ירושלים, ומשיח. והבסיס של הכל... זה קיבוץ גלויות. ומאוד מעניין שגם בתורה אנחנו מוצאים מאוד בהרחבה את ההדגשה של העניין של קיבוץ גלויות. כשאנחנו מתבוננים בפרשת ניצבים, בפרשת התשובה והגאולה, התורה מקדישה שם שני פסוקים תמימים באריכות לעניין של קיבוץ גלויות, ואילו את כל שאר השלבים היא אומרת ממש בשתי מילים מאוד מאוד כלליות. נקרא את הדברים בפנים, נאמר שם בפרשת ניצבים, פרק ל', בתחילתו: "ויחי יבואו אליך כל הדברים האלה" הברכה והקללה שנתתי לבניך ושבותי לבביך בכל הגויים אשר הדיחך אדוני אלוהיך שמע ושבתה עד אדוני אלוהיך ושמתה וקולו ככל אשר אנוכי מצווך את היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך ואז שים לב יש פה שני פסוקים ושב אדוני אלוהיך את שבותך ורחמך ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה פסוק אחד פסוק שני השמיים, מקבצך, אלויך, לאיפה? פסוק השלישי, והביאך ה' אלוהיך לארץ אשר ישעו אבותיך וירשתה, ותבחר וירבחם אבותיך. אז יש לנו פה שלוש מילים כלליות, ואחרי זה יש עוד פירוט ברובד הרוחני, הוא אומר להשם כן. לוקח את לבבך ואת לבבזריך, את השם לוקח, ואחרי זה נראה עוד כמה דברים שקשורים mm -hmm. גם כן להפטרה. ואחרי זה יש, בכל... אבל לא מפורט פה משיח, לא מפורט פה בית מקדש. וכן מפורטת מאוד ההתקבצות של הגלויות, בהדגשה מאוד גדולה. כיוון שא', זה דבר שהוא פלא עצום, פלא עצום. כלומר, אחרי שעם ישראל נמצא בארץ, והוא מקים את מקדש, זה כאילו כבר שלב קטן יחסית. כן. אבל איך עם ישראל יצא מהגלות? מה, מה פתאום שהגויים ייתנו לנו לצאת? האם אנחנו ראויים לצאת? כפי שאנחנו נראה בהמשך הנבואה הזאת ממש של עקב. ולכן גם התורה וגם הנביאים אה, כל כך מעריכים בעניין הזה של קיבוץ גלויות, וגם בכתובים, כפי שראינו אפילו, כן, במה שאנחנו רואים כל שבת בשיר המעלות. היינו כחולמים, <מח> זה משהו שלא נתפס. זה כאמור, אנחנו שאנחנו פה, עסקה לנו. אבל, אבל דורות קודמים באמת אומר שהיהו, זה כן, או זכריה, גם בעיניי פלא. הרב איתן
0: שן דורפי, מסתכל על קיבוץ הגלויות הזה, אתה יכול לאפיין אותו במשהו מאוד מיוחד בהשוואה למה שהיה ביציאת מצרים, בבית שני?
1: כן. מצד אחד, אנחנו יכולים לדבר על גאולה שלישית, ויש לנו בחז"ל את הביטוי גאולה שלישית. כלומר, נגענו ממצרים, נגענו מבבל. אבל קיבוץ גלויות, אף על פי שהביטוי הזה כל כך שגור על פינו, אנחנו אומרים אותו שלוש פעמים לפחות כל יום בתפילה, בעצם קיבוץ גלויות של דורנו, דורותינו, זה קיבוץ גלויות ראשון. ומדוע? תסביר. אני אסביר. במצרים לא היינו בגלויות, היינו בגלות אחת. אחת, גלות מצרים. כל עם ישראל היה במצרים, ומשם עלינו לארץ ישראל. בבבל, היינו בבבל, עלינו מבבל. ואילו עכשיו אנחנו עולים מארבע כנפות תבל. מאוסטרליה ומאפריקה, מתימן. מאסיה, מדרום אמריקה, מצפון אמריקה, רק בדורותינו יש קיבוץ גלויות. והדבר הזה, אני אומר, הוא פלא עצום, ואנחנו לפעמים חושבים, טוב, בסדר, אנחנו כבר אנחנו רגילים, <את> הייתה גאולה ראשונה, <את> גאולה שנייה? <את> נכון, גאולה כן. כלומר, לצאת מתחת המשעבד, זאת <את> גאולה. אבל להתקבץ מארבע כנפות הארץ, זה חידוש עצום. פעם ראשונה. עכשיו, הפעם הראשונה הזאת זה לא התחיל אתמול ולא שלשום, כן? זה כבר תהליך שהוא בעיקרו, בעיקר 140 שנה. 140 שנה, כן? מבערך עלייה, כן, אלה בתמר של התימנים, ואז כן. עלייה מרוסיה, אלה בתמר. היום אנחנו בתשפ"ב, זה היה בתרמ"ב, בתמר. בערך 140 שנה, שמאז יש לנו קיבוץ גלויות, ובאמת, זה הפלא הגדול. עכשיו, אני רוצה להדגיש, גם התורה, גם הנביאים, גם הכתובים, כולם מדגישים את זה, ואנחנו, לפעמים כשאנחנו קוראים, מרוב שאנחנו, פשוט לנו הכול, אנחנו לא שמים לב לפלא. ואם קודם דיברנו על פרשת התשובה והגאולה ופרשת ניצבים, אז זה מה שהתורה אומרת בשני הפסוקים, ואני אפרט יותר. אמרנו שבפסוק ג', התורה אומרת, ושב ה' אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל עמים אשר יפצך ה' אלוקיך שמה. אז כבר פה כתוב וקיבצך מכל העמים. אז מה התורה אחרי זה מתאים? ימיינת לך בקצה השמיים, ושם יקיבצך ה' אלוקיך ומשם יקחך, זה כבר כתוב בכל העמים. אלא, היה אפשר להבין, וקיבצך מכל העמים. טוב, זה הארצות שפה, אה, בלשון ימינו, מצרים, סוריה, ירדן, לבנון, עיראק. הקרובים. הארצות הקרובות, כן. אבל, לכן התורה מדגישה, אם אין דרך רע בקצה השמיים, לא סוריה ולא מצרים, לא ירדן ולא עיראק, זה לא קצה השמיים. אפילו איטליה, שגלות mm -hmm. רומי, זה לא קצה השמיים. קצה השמיים זה אוסטרליה, זה דרום אפריקה, זה צפון אמריקה, דרום אמריקה, זה קצה השמיים. ולכן התורה מדגישה, תדע לך, אפילו אם תהיו בקצה השמיים. עכשיו, אנחנו מוציאים... דברים דומים, גם, גם בהפטרה שלנו, של פרשת עקב, אנחנו רואים גם כן בפסוק י"ח של פרק ט': "שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באו לך". הביטויים נקבצו, ואחרי זה יש לנו אה, עוד ביטויים כאלה שעל, על מקומות רחוקים. למשל, אם ניקח... את uh, ההפטרה של uh, יום העצמאות בישעיהו פרק יא. אז יש לנו שם, uh, בקיבוץ גלויות שם, והיה באו מהו יוסיף השם שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר יישאר. סתם, הביטוי הזה שאר עמו אשר יישאר. זה כל כך מזכיר את הביטוי שארית הפלטה, <אח> כן, אחרי השואה. שאר עמו אשר יישאר. אז מה כתוב פה? מאשור וממצרים ומפטרוס ומכוש ומאלה ומשנער ומחמת ומאיי הים. ונשא נס לגויים ואסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. <אדים> כן? יש במזמור, שיש שומרים אותו כל uh, יום שישי לפני מנחה. הודו לשם פתאום. כן, ואנחנו רגילים לומר אותו בפתיחת יום העצמאות ובפתיחת יום ירושלים, מזמור ק"ז. כן, זה גם
0: המזמור של חג הפסח.
1: והוא ו ב... כן. אז כן. שוב, כיוון שאומרו אותו בחג הפסח, זה נראה כאילו זה מדבר על הגאולה במצרים, אבל לא, ממש לא. איך זה מתחיל? הודו לה' כי טוב כאילו עולם חסדו, יאמרו גאולי ה' אשר גאה לה אז פה זה יכול להיות פסח. ומארצות קבצם, ממזרח וממערב, מצפון ומים. מצרים זה מזרח? לא. או מערב או דרום. דרום מערב. דרום אפילו אין פה. גם מאוד מעניין. מזרח, מערב, צפון, ים. ים אנחנו יודעים שזה מערב. מדוע יש פה גם מערב וגם ים? זה אולי רומז לגאולה שלנו, של הדורות שלנו. במיוחד... מלחמת השחרור מיד אחריה, שאולי רוב העלייה הייתה באוניות, ולכן ים זה לא כיוון מערב, אלא ים כפשוטו. דרך אותו. הים. דרך הים. וזה מה שאנחנו מוצאים עוד מול האוניות פה בפרק הזה, שיש פה הרבה נונים הפוכות, כן? זה רומז גם לגירוש, שהבריטים גירשו את האוניות שהגיעו לפה, נה, שלחו אותן בחזרה, או לקפריסין, או אפילו לאירופה, ואנחנו יודעים שפה יש לנו ארבעה גאולים. טעו במדבר בשמעון דרך, זה יכול להיות, נגיד, עם ישראל גם לא טעה במדבר, היה לו את עמוד הענן. אבל uh, יורדי הים באוניות? ממצרים לא עלינו באוניות. לא חצינו קרה. את ים סוף, ביבשה לגמרי, לא היינו צריכים אוניות. אז מה זה יורדי הים באוניות? ברור שכל המזמור הזה, הוא מדבר על הגאולה שלנו. ואני אומר, הדברים הם כל כך פשוטים שמתבוננים בהם קצת, אבל uh, מתור שאנחנו כל כך רגילים לביטוי של קיבוץ גלויות, אז נראה כאילו זה פעם שלישית. לא. פעם ראשונה שיש קיבוץ גלויות, וזו תופעת טבע פשוט לא נתפסת, וזה מה שאני אומר, גם בעיניי פלא, דבר שלא היה מעולם, לא היה מעולם. חברותה עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת, חברותה יחד
0: עם הרב איתן נשן דופי, ואנחנו לומדים את ההפטרת פרשת עקב, עת אומר ציון, עזבני השם. וראינו בהתחלה שהגויים שנמצאים בארץ יוצאים. השאלה, מה קורה עם הגויים שנמצאים בחוץ לארץ, ואולי הם לא מעוניינים שהיהודים ייצאו ממקומות שהם בהן נמצאים?
1: אז זה מאוד מעניין. יש לנו בפסוקים כ"ב כ"ג: "כה אמר ה' אלוקים: הנה אסע גויים ידי ואל ערים נשאי והביאו בנייך בחוצן ובנותיך על כתף תנשנה". והיו מלכים אומנייך, ושרותיהם מי ניקותייך, אפיים ארץ השתחוו לך, ואפר רגליך ילככו, וידעת כי אני אדוני אשר לא יבושו כווי. כלומר, יש פה הבטחה שהגויים יעזרו לנו לעלות לארץ ישראל. Mm -hmm. וזה בעצם רמז להצהרת בלפור, והסכמת כל האומות לאשר את הצהרת בלפור. כן, ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה את הקמת הבית הלאומי לעם היהודי בארץ ישראל. מלכים אומנייך, כן? המלכים רוצים לעזור לנו, כן? אם זה מלך אנגליה, אם זה שאר האומות, והם שמחים לעזור לנו. וזה יתרע מזה, יש כאן מעמד אחר,
0: אנחנו פתאום מקבלים. זה לא שכמו במצרים, גירשו אותנו קדימה, תלכו מפה. פה הפוך.
1: כן. מאוד מיוחד. Uh, הרב נרם מביא, שכתב uh, קולונל סקוט, okay. מגילת הגדוד, הוא מביא שם, אנגליה, כאילו הוציאה דף מהתנ״ך וחתמה עליו שהיא מאשרת את <laughs> מה שכתוב בתנ״ך, את, ה, את הגאולה של עם ישראל וזה שעם ישראל חוזר לארצו. עכשיו, אבל כשאנחנו מתבוננים פה ביחס לעמים, יש פה משהו מאוד מעניין. כלומר, מצד אחד יהיו עמים שיעזרו לנו, מתוך כבוד עצום שמשתחווים לנו. מצד שני, אנחנו יודעים שעמים שכל כך הציקו לנו, האם הם לא יקבלו עונש? אז יש פה פסוק חריף ביותר. פסוק כ"ו בסוף פרק מ"ט, ואכלתי את מונייך את בשרם. מונייך זה לא לשון מספר, זה לשון לא תונוי שתמיתו. זה אלה שמצערים אותנו, מצערים אותנו בדיבור, מצערים אותנו בייסורים, במשך כל הגלויות. כן. אז מה השם אומר? השם יאכיל אותם את בשרם, כלומר, הם יאכלו אחד את השני. וכעסיס דמם יישקרון, הם כאילו ישתו את הדם אחד של השני. זה, זה פסוק נורא. אבל מצד שני, זה העונש שמגיע להם. ואם אנחנו מתבוננים, איפה זה מופיע כבר בתורה? זה מופיע גם כן, שם. באותה פרשה של הגאולה, כן, אחרי שהתורה מדברת על זה שעם ישראל חוזר לארצו, אז היא אומרת שם, בפסוק ז', בפרק ל' בספר דברים, ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה, כן, את כל הקללות שמופיעות בפרשת כי על אויביך ועל שונאיך אשר ידפוך. כלומר, הם צריכים להיענש. ופה יש לנו עונש, אבל מאוד מיוחד. לא רק שהם ייענשו, אלא ויחלתי את תמונת בשרה, זה נשמע, בעצם יש פה רמז למלחמות אחים. וכאשר אנחנו מתבוננים... אם זה בעשר שנים האחרונות ויותר, יש לנו מלחמת אחים בסוריה שכבר גבתה את חייהם של mm -hmm. חצי מיליון אנשים, ואני לא מדבר על פצועים וגולים, פליטים. וכשאנחנו מסתכלים אחורה עוד קצת, 20, 30, 40 שנה אחורה, אנחנו יודעים שהייתה מלחמה בין איראן לעיראק, שנהרגו שם יותר ממיליון אנשים במלחמת אחים. אז אומנם זה שם שתי אומות, איראן ועיראק, אבל אה, כולם ערבים. והייתה לנו מלחמת אחים בלבנון, אז נכון שגם שם זה כאילו שני עמים, נוצרים ומוסלמים, אבל באופן כללי, אה, אנחנו יודעים.
0: כתוב, וסכסכתי מצרים או, במצרים. נכון. זה
1: ממש ביטוי. נכון, ובאמת חז"ל דורשים את הפסוק הזה, שירמיהו הנביא אמר את זה ליושיהו המלך, במובן היותר רחב. שאף על פי מצרים במצרים, זה לפעמים גם מצרים מול אשור. כלומר, מצרים זה שם כללי לאומות העולם שמקיפות אותנו, ומלחמות אחים שקורות בהם. ופשוט אנחנו רואים לנגד עינינו. כלומר, מצד אחד אולי יש אנשים שכואב להם, שיש מלחמת אחים בסוריה, אבל מצד שני, אם אנחנו נזכרים באיזו אכזריות הם התנהגו כלפינו, אם זה כלפי השבויים שלנו, אם זה כלפי התושבים שהיו שם, או בעיראק, מלחמת איראן-עיראק, כן? הרי היה שם פרעות ביהודי עיראק, כן. וגם כשהם ברחו, לא נתנו להם להוציא גרוש, צו... עם, עם בגד לאורם בקושי יצאו, ואת כל הרכוש שלהם הלאימו, רכוש עצום, מפעלים והכול, ו... וזה חלק ממה שהתורה מבטיחה. ומה שישעיהו פה אומר, בצורה עוד יותר מפורטת, שתהיינה מלחמות אחים בין הגויים. וזה מה שאנחנו מוצאים בישעיהו בהמשך, מה שאנחנו אומרים בלכד דודי, כן? אה... בלכד דודי אנחנו אומרים,
0: אה... והיו להם שישה שוסייך.
1: שוסייך, ורחקו כל מבלייך. כלומר, אלה שמציקים לנו ושוסים אותנו, אז השם יגרום לזה שישוסו אותם, שהם יתרחקו, כן? זה לא רק, טוב, לנו טוב וזהו, לא, מגיע להם עונש. מגיע להם עונש על כל הצרות שהם עשו לנו במשך כל השנים. ואני רואה, אנחנו פשוט רואים לנגד עינינו את הנבואות של ישעיהו, שכבר אמור, כבר רמוזות בתורה. ואני אומר, זה לא משהו חד פעמי, כן, מלחמת אחים בסוריה כבר יותר מעשר שנים, ובלבנון הייתה מלחמה חמש עשרה שנים, ובין עיראק לאיראן הייתה מלחמה משהו כמו שמונה שנים, ובמלחמות אני אומר שנהרגו שם מאות אלפים, ולפעמים יותר ממיליון. אשרינו שזכינו להיות בדור הזה. חברותה, עם ידידיה תנעמי.
0: חברותה בתנ״ך, כאן במורשת, יחד עם הרב איתן שענדורפי. ואיך אמרנו קודם, ראינו את ההתגשמות של הנבואה, אבל אני רוצה עכשיו להיכנס לראש של מי שנמצא בגלות והוא קורא את הפסוקים הללו, אבל יש לו שאלות, אז זה לא קורה. והדו-סיר הזה אולי של ההמשך, נראה שזה מתרגם את השאלות שיעלו כתוצאה מהמציאות.
1: כן. אז כמו שראינו שההפטרה מתחילה, ותומר ציון עזבני השם והשם כן. שכחני, שזה ביטוי נורא. והשם אומר, זה לא יכול להיות, מה, אתם הבנים שלי, מה, אני לא שוכח אתכם. אבל על גבי זה, יש שאלה חדשה. בפרק מט פסוק כ"ד, היו כך מגיבור מלכוח ועם שבי צדיק ימלט? כלומר, בסדר, אתם, הבנתי, השם, אתה לא עוזב אותנו. אבל מבחינה מעשית, מה, הגויים מוכנים לוותר אותנו? כאילו, המצרים, כן, הם אה, היו מוכנים לשחרר אותנו? עד שהם לא חטפו את עשר המכות, אז הם לא היו מוכנים, בסוף לא הייתה להם ברירה. אבל מה, השם עוד פעם יביא עשר מכות על, ה, על הגויים עד שהם ישחררו אותנו? היו כך מגיבור מלכוח, כלומר, כשהגיבור, העם שמנצח, הוא לוקח בשבי מישהו, ועם שבי צדיק ימלט, כן, האם השבי, ורש"י מסביר, של, של, שלנו, שאנחנו עם צדיק, אנחנו נצליח לברוח? מה, איך mm -hmm. זה יקרה? איך זה יקרה? כלומר, מבחינה מעשית, איך זה יקרה? ואז השם אומר, ככה אמר השם, גם שבי גיבור יוקח, ומלכו החריץ ימלט. יכול להיות שזה יהיה בהימלטות, יכול להיות שיקחו... את יריבך אנוכי יריב, הריב. אני אטפל בהם, כן? ואת בנייך אנוכי הושיעה, כפי שאמרנו, שהשם אחרי זה אומר, ואכלתי את מונחת ושרם. Mm -hmm. אבל עדיין יש פה שאלה נוספת, בתחילת פרק נ', כה אמר השם, איזה ספר כריתות עמכם? עכשיו פה צריך להדגיש, בדעת מקרא הוא מדגיש, איזה זה שתי מילים, זה לא מילה אחת איזה, איזה ספר זה, לא, איי, איפה? איפה ספר כריתות עמכם? האם יש במציאות ספר? האם נתתי, אומר השם, גט? לאימא שלכם, כנסת ישראל, אשר שילכתיה, או מי מנושה אשר מכרתי אתכם לו? לא? אני מכרתי? לא. הן בעוונותיכם נמכרתם. אתם חטאתם, ובפשיחיכם שולחה עמכם, כן, אבל אולי לא מגיע לנו חס ושלום להיגאל. אם חטאנו, אז אולי לא מגיע לנו שנזכה לגאולה? לא, 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 לא. אני מסדר את הדברים. אני רוצה לגאול אתכם. והוא, והוא בא בטענות
0: על, על עם ישראל שהם לא איתו במהלך.
1: כן, ואז mm -hmm. עכשיו יש פה ביקורת. מדוע באתי ואין איש? אני רוצה לגאול אתכם, קדימה תשתפו איתי פעולה. קראתי ואין עונה. אקצור קצרה ידי מפדות, ואם אין בי להציל, תסמכו עליי. Mm -hmm. הן בגרעתי אחריב ים, אשים נהרות מדבר. יש פה רמז גם כן, אולי, למכות <מצרים> של מצרים. אחריב <מצרים> ים, ואולי קריעת ים סוף. טבעש דגתה מעין מים, זה אולי רומז לנו מכת צפרדע, כן, שכל אייאור באש. ותעמוד בצמא. אני יכול לעשות את הכל, מה, אתם לא סומכים עליי? גם מרביש על שמיים כזאת, אולי מכת חושך? או, כן, ככה הוא מביא בדעת מקרא שבאמת אולי יש פה רמז למכת חושך. אז אם כן, אתם יודעים את הכוח שלי. נתתי למצרים עשר מכות, לא שזה מה שיהיה עכשיו, אבל כשם שאז ידעתי איך להסתדר, ויש לי את <coughs> הכוח, אני שומר לעצמי איך אני בדיוק אפעל מול האומות. אבל אתם תאמינו בי, ותשתפו פעולה, וכשאני מנסה לגאול אתכם, אז... תענו לבקשתי, תענו למה שאתם רואים במציאות, ותעלו לארץ ישראל. וזה מאוד מעניין, אחרי זה יש לנו פה, ש... שהיה אומר, גווי נתתי למקים ולחיי למורטים, פניי לא הסתרתי מקלמות ורוק. האם זה פה על נבואות אה, נחמה? על זה הוא אומר? יכול להיות, לפעמים אדם אומר אה, נבואת נחמה, ו... ואומרים, תשמע, אתה, אתה חולם, אתה חולם, אתה, אתה מדבר שטויות, זה, זה לא מציאותי. אז על זה הוא חוטף מכות אפילו, כן? בגלל שאם זה היה צריך להיות מול נבואות התוכחה, אז הפסוקים הללו היו צריכים להיות אה, בפרק א', בחזון ישעיהו בן אמוץ, שקראנו בפרשת דברים. זה נראה ש... שזה מול ה... הנחמה, אנשים כל כך רחוקים מ... מתפיסת הנחמה, הם כל כך שקועים בגלות, שאומרים לו, תפסיק לדבר, אתה, אתה מדבר שטויות, כאילו, חס ושלום. ו... והשם אומר לו. והשם אומר, תראו, היה אברהם אבינו, נכון? הוא היה לבד, לא היו לו ילדים, הוא היה עקר, אשתו הייתה עקרה, הוא כבר מגיע לגיל 100, הוא מגיע לגיל 90. נו, שום דבר לא מתקדם. מילא הוא צדיק כסוד עולם, mm -hmm. עולה לארץ ישראל, מפרסם שם השם בעולם, אבל, אבל אם אין לו המשך, אז מה יהיה? לא. אז אני דאגתי, כן? הביטו אל, אל אברהם אביכם ואל שרת החולנכם, כי אחד קרטיב, הוא היה אחד, אבל ואברכהו וארבהו. בסופו דבר, יש כך שכשם שמאברהם אבינו, אני הוצאתי את עם ישראל, ככה אתם תצאו מהגלות, ואתם תהיו מבורכים, ואתם תהיו מרובים, והכל ילך, כל התוכנית האלוקית תצא אל הפועל. זה, זה לא, יש לכם קושיות, איך זה במציאות, איך זה בזכויות, עזבו את הכל. תאמינו בי, אני אעשה את הכל. והסיום הנפלא של ההפטרה, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, ויעשה מדברה כעדן. וגם כן, אנחנו רואים את ארץ ישראל בימינו פורחת, כמו גן עדן, ערוותה כגן השם. אנחנו יודעים אר, ארץ ישראל, הייתה שממה, כן? מפורסם מה שכתב מארק טוויין כשהיה פה בארץ לפני 150 שנה. והוא מספר, הוא מטייל בכל המזרח התיכון, והכול מאוד... הומור, הכל מאוד פורח, הכל מאוד שמח, והוא מגיע לארץ ישראל, הוא אומר, אני רק שומע את התנים, שורקים, אני רוצה רק לברוח מפה, הכל פה מתבר השממה. ואנחנו יודעים, כן, היה הקו הירוק עד מלחמת ששת הימים, אז סימנו את הקו בצבע ירוק, אבל בעצם אמרו שיש בזה עומק, מהקו לכיוון מערב, איפה שיושב עם ישראל, הכל ירוק, מהקו לכיוון מזרח, איפה שישבו ערבים, הכל או שחור או חום או לבן, אבל לא ירוק, שום דבר לא פורח. כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, ארץ ישראל, המדבר, נהפך לגן עדן. ובאמת, בזה אנחנו יכולים לראות גם קישור לפרשה. כיוון שפרשת עקב, גם בתחילתה וגם בסופה, עוסקת בשבחה של ארץ ישראל. בתחילת הפרשה, בפרק ח', אנחנו מוצאים מפסוק ז, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות, יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ יצ'מן ודבש, ארץ השלום ומוסכנות תאכל לא בה ואחר כך, בסוף הפרשה, אנחנו מוצאים את פרק יא, פסוק י', כי הארץ אשר אתה עבר שם לרשתה, לא כארץ מצרים אשר שאתם יצאתם משם, אשר תזע את זרעך ושית ברגלך כגן הערק. והארץ אשר אתם עוברים שם לרשתה, ארץ שרים, ובקעות, לנטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה. תמיד עיני ה' לוקח הבא מראשית השנה ועד שנה שכבר הזכרנו קודם. ו... ועל גבי זה, התורה עוד מבטיחה. בסוף הפרשה, כי אם שמעו תשמרון את כל המצווה הזאת, אשר אנכי מצווה אתכם לעשותה, להווה את אדוני אלוכים, ללכת בכל דרכיו ולדב קבו, והוריש אדוני את כל הגויים האלה מלפניכם, והרשתם גויים גדולים ועצמיים מכם. כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה, מן המדבר והלבנון, מן הנהר נא הפרת והדיים האחרון, יהיה גבולכם. לא יתייצב איש בפניכם, פרדכם ומוארכם ייתן אדוני אלוהים על פני כל ארץ אשר תדרכו בה כאשר דיבר לכם. אנחנו מקווים לראות את זה שעם ישראל ישלוט בכל ארץ ישראל המובטחת פה, כפי שהובטחה לאברהם אבינו, מנהר פרת ועד הנילוס, ולא רק אה, גבולות פרשת נשאי, אלא הגבולות הרחבים, ובעזרת השם, אנחנו נראה את זה בקרוב. לפני רמה
0: סיום, התזכורת כאן של אברהם
1: אז אמרנו, קודם כל, כשם שאברהם היה יחיד, ויצא ממנו עם גדול, ב', כל ההבטחות התחילו כבר אצל אברהם אבינו. ו ולכן, תדעו לכם, המציאות, כשהוא היה עקר ושרה עקרה, אז לכאורה אין, אין שום המשכיות. אז ככה עם ישראל, כפי שאחרי זה יעלו בהמשך, רוני עקרה לא ילדה, כן? עם ישראל כאילו הוא עקר, אין לו המשכיות, כאילו הוא לא מגיע לארץ ישראל. לא, 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 השם מסדר את הכול, הכל יהיה בסדר.
0: אז נסכם את האלימות שלנו. מי בכם ירא השם שומע בכל עבדו אשר הלך חשכים ואין נוגה לא יפתע בשם השם וישען באלוהיו. תודה רבה לך, הרב איתן שנדורפי, רב בישיבת ירושלים לצעירים. שלום וברכה. ואת החבותה הזאת ניתן להאזין באתר ובאפליקציה של כאן, וכן בכל יישומי ההסכתים. אנחנו ניפגש בחבותה הבאה כאן. ידידיה תנעמי. חברותה עם ידידיה תנעמי.